0: Apenas fumaça onde se fala sobre a sociedade como é que quer falar sobre ela. Eu sou a Maria Almeida.
1: Eu sou o Ricardo Ribeiro.
0: Hoje fazemos um episódio especial sobre as eleições em Angola e temos como convidados Cedric de Carvalho, de volta ao Apenas fumaça. É jornalista e ativista pela democracia em Angola. Foi preso durante um ano no processo 15 mais 2. Manuela Serrano faz parte do grupo de direção da Associação de Trant Tratado de Sim Simulambuco Casa de Cabinda e ativista de direitos humanos. E no psicólogo e jornalista. Bem-vindos.
1: Estamos a gravar esta discussão às 19 horas do dia 28. Angola teve eleições gerais a 23 de agosto na passada quarta-feira. Cedric, queríamos começar por perguntar-te
2: quem é que ganhou as eleições? Pois bem, é, até o momento não tem o resultado definitivo, né? Há uma, há um, há, há um há dados provisórios adiantados até o momento. Uh, claramente já uh, pela Comissão Nacional Eleitoral que é o órgão uh, constitucionalmente uh, competente para divulgar o, o, os dados uh, quem venceu, ela, os dados que, que até apresenta até o momento estão em 99 e por aí, 99%, do 99 dos, do, dados do, dos dados escrutinados E por aí se pode afirmar que um, o MPLA ganhou mais Exatamente por este ano, mas são dados que estão Evados de várias, vários problemas que isso levanta logo uh, O elemento fraude E, este, e deste, este ano há elementos mais do que suficientes Para atestar que houve fraude Tanto é que até hoje uh, Em algumas províncias estão a ser contadas contados os votos, começo, aliás, os votos só começaram a ser contados efetivamente a partir de sábado. Já depois dos,
1: desses tais dados só que do, falas do, serem, já, depois serem desse, já depois de
2: termos 98% do, ah, dos dados anunciados pela CNE Provisório, ainda assim, mas ah, curiosamente só começaram a ser ah, escrutinados a partir de sábado, neste caso era dia 26% não estão em erro e isto é claramente um absurdo porque agora a pergunta que fica no ar é onde foram buscar os dados que fizeram chegar até 98% dos dados provisórios que foram apresentados um, mas também para esta pergunta a porta-voz da CNE ou seja a própria Comissão Nacional Eleitoral já respondeu dizendo que uh, há outros elementos que também serviram para fazer fazer um, que não, para fazer apenas, as atas que não apenas as atas sim. Ah, e isto é completamente descabido porque numa eleição ah, são os votos que depois vão para atas sim, de forma resumida que devem servir para atestar se, se realmente alguém está em vantagem de determinadas áreas e, e o que a, a CNE divulgou aliás, o que a CNE ah, admitiu é que não usou estas atas para para ferir os dados né? logo aqui já estamos perante um elemento de fraude hum.
1: uh, Manuela o, a CNE segundo estes resultados diz que o MPLA ganhou as eleições, é verdade são resultados provisórios mas com mais de 98% dos dados, do, dos resultados escrutinados o MPLA tem uh, tem mais de 61% tem 61.10% o MPLA ganhou estas eleições?
3: Uh, pois isso não sabemos porque realmente não houve, nada foi transparente neste processo, uh, as atas não foram apresentadas a todos os delegados na altura, foram retiradas, uh, houve denúncias de troca de urnas, etc, etc, portanto não foram tomadas, as atas, não, nada, a lei não foi aplicada nestes casos, portanto não se sabe se o MPLA ganhou ou se não ganhou porque se houvesse transparência tinha essa certeza quem é que tinha ganho, assim não pode, não se pode ter a certeza, nunca só que realmente para mim perdeu, perdeu porque desceu consideravelmente, foi uma perda para mim já é uma perda, já significa que o MPLA está a perder e se não perdeu desta vez, vai perder ou nas próximas ou nas outras eleições
1: Uma perda em relação às Uma eleições. perda em relação às de um eleições anteriores
3: Exatamente, e nota prova que o povo está todo muito mais uh, participativo consciente uh, portanto reivindicativo uh, não aceita tudo o que lhe querem realmente que eles, que eles aceitem mas com calma e com civismo que é o mais importante de tudo
0: Houve vários relatos de pessoas que não conseguiram votar por terem sido registrados longe das suas casas. Nós estamos que ouvissem um desses testemunhos numa reportagem do DW África, eh, publicada a 18 de agosto.
1: Francisco António é outro desses eleitores. Fez o registro eleitoral na cidade do Lubango, na província da Huila. Mas para seu espanto, o seu nome apareceu numa Assembleia na província de Cabinda, a cerca de 2 mil quilómetros de distância. Francisco Antônio diz que o seu direito ao voto está a ser violado.
2: Pronto, aqui na ilha né? bem próximo da minha casa, que devia ser na escola, bem próximo aí do estádio da Tundavala. Mas infelizmente, o nome me para a cabinda. Eu não vou, não tenho dinheiro para, para esses efeitos. A eleição é dia 23 e ainda não temos salário, sou professor. É um dever do, do, do cidadão votar. Também é um dever do Estado proporcionar condições para que o, o cidadão vote onde ele vive sinto mal, nem se só nesse caso, por uma razão. Fui evitado não a não gozar deste direito que tenho, que é o direito de votar, nem isso posso fazer. Logo, é um direito cortado, violado também. Terá
1: havido um problema no sistema que atribui as Assembleias de Voto aos eleitores. Segundo o porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral na UILA, comissário Longa Paquete, houve várias reclamações.
0: Francisco António teria de fazer 2 mil quilómetros para votar em cabinda. Seriam mais de 30 horas de carro passando ainda pelo Congo. No fundo, como é que isto acontece?
4: Bem, isto acontece porque o sistema que eu penso que a CNE eh, trabalhou ainda não é totalmente eficaz em relação à atualização do registro feito pelos cidadãos na altura da confirmação dos dados eleitorais. Muitos cidadãos apontaram determinado local para a confirmação do seu voto e apareceram em outro local na, no dia dos cadernos eleitorais. Ou seja, há um, há um erro informático, claramente, em relação ao registro dos dados do caderno eleitoral e ao registro em relação ao processo de reconfirmação eleitoral. Eu penso que esse processo... Nós estamos nas quartas eleições, já devia ser melhor aprimorado, porque nós já adquirimos competência e experiência capaz de eh, fazer, dirimir possíveis erros e também de mostrar que é possível fazer um programa melhor. Eu tenho defendido que nós devemos fortalecer as instituições para que o nível de abstenção do cidadão seja menor. E nós aqui assistimos a um dado que contribuiu para o nível de abstenção, ou seja, um erro do ponto de vista do sistema de informação da CNE, que atribuiu um local diferente para as pessoas votarem, e este ponto, do meu ponto de vista, também contribuiu para o elevado nível de abstenção, ou seja, quando nós formos olhar os motivos da abstenção, também vamos atribuir culpas ao sistema por, essas, por essa falha, porque não é vontade deste cidadão, em concreto, não votar. Então, como, como, como este cidadão, existem outros cidadãos que também, também. É, encontram-se nesta posição de não conseguirem exercer o seu direito de cidadania por um erro técnico. E eu penso que aqui, sim, temos que encontrar culpados e responsabilizar. A CNA garantiu que podia, eventualmente, se responsabilizar por esses casos e iria existir uma votação no sábado, em algumas províncias onde esse erro foi mais frequente, que é o caso de Benguela, o Ambo e o Moxico. exato no sábado passado, no caso desses cidadãos, que prefaziam um total de 1.320 cidadãos que estavam nestas condições. Então, precisamos de confirmar se esses 1.320 cidadãos conseguiram exercer o seu direito ou não.
1: Cédric, nós na, numa entrevista que fizemos há cerca de dois meses, digo eu, em 2000, falámos sobre, esta, sobre isto. Em 2015 foi alterada a lei do registro eleitoral, aprovada com os votos do MPLA, que dá à administração central o poder de organizar o registro eleitoral. Antes este processo era gerido por um órgão independente. Que relevância é que isto teve?
2: Não, uh, nunca foi gerido por um órgão independente. Constitucionalmente deve ser gerido por um órgão independente. Uhum. A Constituição e... diz que deve
1: ser gerido S por um
2: Sim, e existe, uh, uh, existe em Angola a Comissão Nacional Eleitoral, que, que infelizmente até ela própria não tem também independência. Mas uh, seria menos grave se ela ainda fingisse, pelo menos, que está a trabalhar de forma independente. Uh, e, e, e o, o governo angolano e, e o partido no poder né, que hoje praticamente até agora praticamente continuamos ainda com o um sistema de partido único um, não, não não têm sequer a vergonha de de, de, de de fazer o contrário de fingir pelo menos porque poderiam como disse deixar a CNE que não independente poderiam deixar a CNE fazer tudo mas sobre sua, suas ordens diretas ah, mas não fazem. Colocaram logo ali um, colocaram uma comissão multiministerial, encabeçada pelo Ministério da Administração e Território, ah, mas que também há nesta comissão o Ministério da Defesa, onde depois, este já é um ato inconstitucional, mas onde depois a coisa ainda ficou pior, porque dois, estes, os dois titulares destes órgãos que se tem, o Ministério da Defesa e administração e, 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 e da administração, território, são os respectivos candidatos a presidente e vice-presidente pelo partido que está agora a, a concorrer, que é, é, é completamente um absurdo, porque se a, a fase primária e mais relevante, um, segundo pesquisas eleitorais, inclusive estudos da própria União Africana, dem, demonstram que... Esta fase inicial é a fase crucial de todo o processo eleitoral, um, a então logo a partir da fase do registro eleitoral, logo a partir da logo ali uma eleição fraudulenta e agora o resultado que estamos a ter é, é, só está a consumar o que desde o princípio estava previsto, né? Um, aliás, é este o motivo que me faz que me fez em 2012 e, e, e neste ano nem sequer me registrar para poder votar. Sim. Né?
1: Hum. O secretário provincial da UNITA no UAMB, uh, Liberty Chiaka, uh, disse na semana passada ao jornal DW África, no município de Caxiungo, setor de Loaia, eleitores que se dirigiram à Assembleia de Voto encontraram os seus cadernos eleitorais assinados, como se eles tivessem votado, mas não tinham exercido o seu direito de voto. Existiram mais casos deste género, mostrando clara fraude no dia das eleições?
4: Bem, eu penso que isso é, isso é um, um dado que precisa de ser apurado relativamente às outras províncias. Né? Essa é uma denúncia. Existem também outras denúncias no, na plataforma eletrônica eh, Zuela, existem outras denúncias na plataforma eletrônica Gico, da, da Associação Andeca. E existem um conjunto de, de denúncias que precisam de ser apuradas. Como a lei prevê, essas denúncias têm que ser primeiro apuradas a nível da Comissão Nacional Eleitoral e, posteriormente, que podem ser apuradas em outras instâncias. Eu penso que são denúncias muito graves e que precisam de ser apuradas responsabilidades no sentido de corrigir e fortalecer a instituição. Porque eu penso que o grande ponto aqui nestas eleições é fortalecer a credibilidade das instituições para permitir que os cidadãos, das próximas vezes, consigam confiar o seu voto numa instituição credível, porque se assim não for eu costumo dizer que daqui a dias vamos ter eleições onde só vão participar simpatizantes e militantes os cidadãos vão estar de fora de modo geral, então é preciso corrigir essas falhas o mais rapidamente possível com lisura, com transparência para que os cidadãos consigam confiar nas instituições e este é um grande problema que nós temos é a confiança nas instituições e essa confiança surge em função das grandes falhas que são permanentemente constatadas e não são corrigidas atempadamente então isso gera um sentimento de desconfiança por parte do cidadão
0: Manuela Tu fazes parte da direção da Associação Tratado Simulambuco, uh, Casa de Camida. Como é, que, como é que decorreram as eleições, estas eleições em, em Cabinda?
3: Uh, pois, como não, não estive lá, não tenho. Uh, mas pelo que tenho ouvido dizer, pelo menos com, decorreram com, com tudo muito calmo, com civismo, não houve desacatos. Uh, pronto, houve realmente também, como nos outros lados pessoas que foram postas a votar a milhares de quilómetros, não puderam votar, não é? Portanto, começou logo a partir daí, assim, viram-se confrontados com, com não poderem votar, uh, e foi na altura, não é? Não foram avisados antes, uh, e entretanto, pronto, sei que correu tudo com civismo, mas uh, do que eu sei também, uh, os resultados que estão a dar, eram os que davam os que davam antes, embora uh, antes, portanto quando uh, não antes dos resultados mas a estimativa que fazem que das previsões as previsões não eram essas realmente Era dois uh, deputados para a UNITA uh, lembro-me na altura para a casa Seia não sei se também seriam dois bom, sei que o MPLA ficaria sempre em, em minoria e neste caso aqui uh, pronto os, os resultados são os mesmos que foram anunciados pela sociedade civil lá. Dois para o MPLA, dois para a Casa CE, um para a Unita. Ou seja, a oposição não, não, não está junta, não é? Não se juntou para, para as eleições, mas no entanto ganhou a oposição, digamos assim, não é? O uh, embora teve, o, MPLA o MPLA teve, teve 39%, dois, a Casa pronto, CE 29%, é, a Unita 28%. Pois. Ou seja, sim, sim. o ela
1: ganha, mas não com a maioria mas, qualificada. Pois, mas, oh,
3: oh, exatamente, ou seja, pronto, em número de pessoas, <risos> está em menor número de pessoas do que, do que está a oposição, que são três e eles são dois, mas uh, é contado assim, se é assim que funciona, então ganharam, mas para todos os efeitos não tem o um maior número de pessoas.
0: <risos> no dia 22 de Agosto, dia anterior às eleições... Well, uma aplicação de modernização, das eleições que tu falavas há pouco, no fundo, denunciava mais de mil delegados das mesas de assembleia de voto, aguardavam credenciamentos nas comi na, comissão, na Comissão Nacional Eleitoral às 19h50. Nesse dia, centenas de pessoas manifestavam-se à porta da CNE de Viena.
2: Queremos credenciar, queremos credenciar.
0: Cédric, pode explicar-nos o que é que aconteceu?
2: Pois, um, este é, outro, é, é mais outro elemento que junta-se a estes, que, que, já, aos, 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 que já anunciamos aqui a deslocação forçada de, de, de eleitores para sítios, até outras províncias diferentes de onde vivem. Este é mais um elemento que prova que as direções foram fraudulentas. Um, o facto de que, a maioria dos delegados de lista que ouvimos ali a, a reclamarem são uh, pertencentes a partidos da oposição. E se ficaram de fora esta, este, muitos delegados de lista por parte dos partidos da oposição, logo, uh, já estão um, em desvantagem nas respectivas assembleias onde deveriam estar. Um, ou seja, naquelas assembleias, é bem provável que a fraude a, fraude, a violações de respeito aos princípios básicos eleitorais não foram acauteladas, mas também não temos elementos para provar. Porque quem deveria trazer esses elementos, testemunhar estes factos, é exatamente estas pessoas, esses delegados que não puderam entrar. Mas isto também é, é digamos, é uma jogada estudada por parte da Comissão Nacional Eleitoral. E ela já é, é, digamos, reincidente nesse aspecto, porque em 2012 até 2008 já aconteceu. E como dizia o Wunda, um, é necessário que ao longo destes um, era necessário e era e era até de esperar que, agora que estamos no quarto, que foi a realizada a quarta das eleições, problemas deste gênero não, não não voltassem a acontecer. Isto só mostra que, um, tal como os outros pleitos não foram credíveis, este também não é credível. E este acaba por não ser ainda, uh, por ter menos credibilidade do que todos os outros. Porque, diferentemente do, do, dos passados, onde também não existiram estes, estes delegados, também houve deslocação massiva de, de, de eleitores um, e, e, e vários outros elementos, há agora prova disto tudo que estamos a falar. Não tínhamos provas em 2012, não tínhamos provas em 2008, para além dessas da de, 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 de contestação em loco. Não tínhamos as provas, digamos, provas materiais. Agora temos as provas materiais. Agora existem as atas, né? Agora existem as atas que estão... Felizmente foram divulgadas, os, os delegados, os poucos delegados que estiveram nas assembleias conseguiram telas. Estão hoje em posse de organizações da sociedade civil, como o Gico, que está a fazer um trabalho de monitoria e agora está a fazer também de contagem, e os partidos da oposição. Um, e ali vê-se claramente que uh, houve várias, várias questões de fraude, um, e, e desde do facto de que em algumas assembleias vê-se nas atas onde há assinatura apenas de um delegado. E se o MPLA também estava a usar o discurso de que não é só os delegados de lista dos partidos da oposição que ficaram de fora, as atas provam o contrário, porque nas Assembleia os delegados dos partidos, do partido do MPLA estão sempre lá. Assim, não sempre.
1: Mas ainda assim, o presidente da CNE, André da Silva Neto, diz que resolveu o problema no final da tarde anterior às eleições. Ele diz, decidimos que os suplentes naqueles locais em que havia mesas por se colocar delegados efetivos se convertessem em delegados efetivos. E, portanto, assim, teria delegados em todas as mesas.
2: Pois, isto é bastante caricato, né? porque é assim, se existe suplente é porque existe o titular. Isto não é assim, porque não vão credenciar o, titula, o suplente não credenciar o titular. Se, vão, se, se, se tivessem credenciado o suplente, então logo o suplente era o titular. Não faz, não faz sentido dizer que na ausência da, no, no, perante uma não credenciação dos, do, dos delegados principal, principais seriam os suplentes, isso não faz sentido nenhum. Agora, o que veio muito em voga ah, e, 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 nessa, nessa altura era o, a CNE Violando a lei, mais uma vez, havia proibido a presença dos dois delegados hum, simultaneamente na Assembleia. Ou seja, se estiver o delegado principal, o suplente não pode estar ao lado. E se o, 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 e se o, o, o delegado principal ausentar-se, já não pode voltar à a, 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 a mesa. A mesa. E, e isto estava a causar uma confusão. E depois, um dia antes das eleições... Veio um, Forçadamente eles recuaram E permitiram que sim, que podiam estar lá Aliás, em função, isto também é, é, Explica-se Em termos, digamos, fisiológicos Porque a pessoa pode ter necessidade de beber uma água De ir ao, ao e tudo mais é necessário, por isso mesmo é que existe este, este, este elemento, essa composição Do suplente e o principal Para que vão oscilando entre eles, né, fazendo essas mudanças. Um, mas o certo é que, em linhas gerais, um, não, não não fizeram se presente os dois os dois ao mesmo tempo e em vários momentos não não em várias assembleias melhor não estiveram mesmo presente os, os delegados. Né? O,
0: em, o antes de Qualquer comunicado oficial da Senha em relação aos resultados decide anunciar a vitória por maioria qualificada com base na sua própria contagem de votos. João Martins, secretário do Bureau Político para as Questões Políticas e Eleitorais, disse Temos vindo a fazer a compilação dos dados que os nossos delegados de lista nos têm remetido, das atas síntese que obtiveram das assembleias de voto a nível de todo o país. E numa altura em que temos escrutinado acima de 5 milhões de eleitores, o MPLA pode garantir que tem a maioria qualificada assegurada. E acrescenta por isso, é com tranquilidade que podemos assegurar que o futuro Presidente da República será o camarada João Manuel, João, João Manuel Gonçalves Lourenço e o futuro Vice-Presidente da República será o camarada Bernito de Souza Baltazar Diogo. Isto de anunciar a vitória antes de qualquer comunicado de fontes oficiais é normal acontecer, no não
4: Não, e nem devia ter acontecido, porque o primeiro órgão oficial anunciar os resultados, deve ser a Comissão Nacional Eleitoral. Os partidos políticos devem aguardar a comunicação da Comissão Nacional Eleitoral e só após essa comunicação é que podem emitir comentários, comunicados, elogios, críticas e por assim adiante. Antes disso, é completamente infundado, ainda que os delegados de lista tenham confirmado é preciso esperar a comunicação oficial da Comissão Nacional Eleitoral para os partidos políticos e as organizações expressarem a sua opinião. E eu penso que aí houve uma precipitação desnecessária em relação ao pronunciamento oficial antes da Comissão Nacional Eleitoral. Por que é que isso aconteceu? <risos> Bem, uh, os partidos políticos tal como as organizações são movidas por interesses e por emoções e muitas das vezes essas emoções acabam por se descontrolar em momentos de eleições. E eu penso que neste caso em concreto há uma demonstração clara de um descontrole, não só também pela pressão social que estava a ser exercida no dia 23 e no dia 24, porque após 12 horas de término das eleições havia uma grande pressão por parte dos militantes e simpatizantes dos vários partidos em relação ao anúncio provisório dos dados e como a CNE até às 12 horas do dia 24 ainda não tinha anunciado sequer a data que haveria de anunciar os dados provisórios, os partidos políticos anteciparam-se o que de facto devia por parte da CNE merecer alguma chamada de atenção ou algum comunicado em relação ao pronunciamento dos partidos políticos e eu penso que todo este celeuma que se vive agora é em função também desta precipitação porque se fosse a CNE a anunciar primeiro os dados talvez o comportamento dos partidos políticos pudesse ser totalmente diferente então uma ação desencadeia sempre uma reação e, neste caso, uma ação desencadeou uma celeuma que podia ser perfeitamente evitável, tendo em conta a experiência que nós já tivemos em 2012.
1: O, os resultados provisórios gerais da CNE 25 de agosto, na passada sexta-feira, e os mais recentes até à altura em que estamos a gravar, pode ser que mude enquanto, enquanto estamos a fazer esta gravação, dizem que com 97,38% das mesas escrutinadas, o MPLA tem 61,10% dos votos, a UNITA 26,71%, a Casa CE 99,46%, PRS 1,36%, FNLA 0.90%, APN 0.49%. A UNITA, tal como a Casa CE, como tu, Cédric, já disseste, está a fazer uma, uma contagem alternativa, tendo por base as atas síntese que os delegados recolheram uh, em cada mesa de voto e lhes enviaram. Em conferência de imprensa no dia 26, Adalberto Júnior, vice-presidente da bancada parlamentar da UNITA, diz ter as atas síntese de todas as províncias e que, escrutinadas, pouco mais de 50% das atas, os resultados são bastante diferentes dos da CNE. Os resultados provisórios só vão ser uh, revelados depois da CNE revelar os seus próprios dados uh, completos. Mas em Luanda, e foram algumas províncias mostradas pelo, pelo Adalberto Júnior, em Luanda, onde a CNE tinha dado o MPLA com 48,22% e a UNITA tinha dado 35,50%, os dados desta contagem alternativa davam com cerca de 70%, cento dos votos escrutinados, 47,11% à UNITA e 36,72% ao MPLA. São números completamente diferentes. O que é que se espera desta contagem alternativa? O que é que tu esperas que aconteça depois da UNITA revelar os dados completos?
2: Pois há aí um, aí um elemento interessante que é o facto de que a UNITA admite e é clara a dizer que só foram, só foram as coordenadas ainda pouco mais de 50%, então temos que aguardar, a CNE já anuncia que já está ali por mais de 90%, e, mais de 90% ficamos por aí e então é necessário aguardar por todo o resultado, mas já é curioso que para além da UNITA, a Casa CE também já apresentou alguns, alguns dados, que agora estou confuso porque parece que já começam a demarcar-se destes resultados que saíram em nome da Casa C, mas depois já começam a demarcar-se, a dizer que não são dados deles. Ah, mas o certo é que estes três dados, pegando o CNE, a UNITA a Casa CE, são todos eles dispares. Ah, mas o que, é, o que não é diferente entre a UNITA e a Casa CE é o facto de que os, dois, os, os resultados deles... Juntando a oposição, a UNITA, a Casa CE, é superior à percentagem obtida pelo MPLA, segundo os dados da CNE. Um, mas agora, credibilidade de todos esses dados. Uh, penso que foi a Manuela Serrano que falava em termos uma comissão eleitoral realmente independente para podermos aferir se realmente os resultados são verdadeiros ou seja, tanto a UNITA, a Casa CE, o MPLA também, que já que fez os primeiros anúncios, e a, a própria CNE, hum, todos eles não são credíveis do, uh, do ponto de vista de que, primeiro, os partidos políticos são, são partes do processo e têm interesse em ser, ele, ser eles os vencedores, uh, mas quem deveria ser independente, que é a CNE também não é independente, é mais uma caixa de ressonância do próprio MPLA. Então, estamos aqui perante uh, o imbróglio Terrível, onde não sabemos exatamente uh, como nos posicionar. Mas agora, o certo é que, um, da minha observação, uh, o MPLA, ao longo desses anos, perdeu imensa uh, credibilidade na sociedade angolana. E, uh, com isto, quero dizer que o MPLA, obviamente, perdeu, perdeu alguma coisa. Ou perdeu uh, o número de votos, ou perdeu mesmo a própria eleição. Uma dessas duas coisas, o MPLA, mas resultados que a, que a CNE até o momento está a divulgar é que o MPLA perdeu o, o número de votos. Perdeu percentagens, perdeu, de, 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 vai diminuir o número de deputados no final das contas, um, se, se mantiver estes resultados que a CNE está a adiantar. Mas, se partirmos do princípio de que a própria CNE não é credível, então ou o MPLA perdeu ainda mais do que a própria CNE está a anunciar, ou perdeu mesmo as eleições. Porque perder as eleições... Um, de, de, perante a minha contestação até isto é possível que tenha perdido, isto, isto é possível
3: é, Há uma coisa que eu depois queria também falar, Ante, isto que aconteceu no, na madrugada das eleições pelo menos na província de Cabinda, eu sei, em Cabinda um, às quatro portanto a preparação das mesas eleitorais começou às quatro da manhã e às quatro e meia houve um apagão geral em Cabinda
0: Sim, nós, é. temos, nós temos aqui exatamente essa Tem, informação, pronto. o padre Rolta
3: até que esteve com os faróis do carro dele na, na mesa onde ele ia votar, a iluminar para até ser repostado. Agora, sabemos lá o que aconteceu nas outras mesas, não é? Ali houve esse cuidado, que ele teve o cuidado. E nas outras não sabemos que cuidados é aquilo e o que é que se lá aconteceu. E o que
0: que... Só para esclarecer mesmo essa, essa situação, o padre Relutati fez uma publicação no Facebook hum, na manhã de dia exatamente, 23 exatamente. em que escrevia Finalmente chegou o dia D, o primeiro grande estrangulamento para começar, apagão em toda a cidade de Cabinda.
1: Pois, em Cambinda, é, com mais de 50% dos votos uh, escrutinados, uh, os votos da contagem alternativa da Unita, os, visit, os resultados provisórios dão 34,74% à Unita, 32,7% ao MPLA, 29,43% à Casa CE. Os dados da CNE mostram uma coisa diferente, mostram que o MPLA ganha com 39%, a Casa CE tem 29% e a Unita tem 28%. São Números, mais uma vez, completamente, completamente diferentes Tal como em Luanda seriam completamente diferentes Sim,
3: são completamente diferentes Porque com o MPLA Nunca podemos ter a certeza de nada Porque há sempre batota uh, uh, Mas, portanto Neste caso uh, Duvido muito Nem os 50 mil Nem em Cabinda eu duvido de tudo Porque nem com 50 mil militares Que lá estão em Cabinda num sítio em que dizem que é supostamente a paz, mas é o único sítio onde há 50 mil militares, nem com eles todos a votarem, eu acredito que o MPLA ganhasse, porque em 2008 o MPLA teve zero deputados e a UNITA teve cinco deputados, mas não foram autorizados a entrar no, no Parlamento cinco deputados da UNITA, só entrou um, o Raul Danda, e nomearam quatro pelo círculo de cabina do círculo do MPLA para entrarem para, o, para o Parlamento. Portanto, mediante isto, tudo o que se passa em Cabinda, eu duvido. Como é que isso aconteceu? Portanto, em 2008, uh, o MPLA teve zero votos, não ganhou nenhum deputado em Cabinda. Zero a
2: deputado. UNITA
3: Zero deputados. E a Unita ganhou cinco deputados. Os cinco deputados foram todos da Unita. E quando foi para entrarem os cinco deputados o MPLA disse: não, não podem entrar cinco deputados de cabinda da Unita, não pode ser. Deputados independentes. O Raul Danda entrou como deputado de independente pelo círculo de cabinda pela Unita. Uh, não, portanto, começaram a diminuir. Só entram três, depois já só entravam dois, depois só entrou um. E nomearam os outros quatro pelo grupo do MPLA. Uh, por isso é que o Raul Danda, no Parlamento dizia sempre. É, eu sou o único deputado eleito pela maioria da pela população de Cabinda. Então, mas como é que. Porque é que um dia o, o presidente da Assembleia Nacional perguntou-lhe: mas por que é que você diz sempre isso? Porque, porque é verdade, eu sou o único deputado eleito, todos os outros quatro meus colegas aqui eleitos pelo MPLA foram nomeados. Portanto, perante isto, eu não posso crer que em Cabinda, com uma governadora que lá está, contestada ao máximo têm feito os maiores disparados, que têm dado cabo de cabina completamente, que aquilo está na maior das misérias, não há indústria, levou as indústrias todas à falência, as, as cidades, as, as ruas da, da própria cidade, da baixa da cidade, é só buracos, que foram agora cobertos com uma camada para as eleições, mas que daqui a dois dias estão os buracos abertos outra vez, portanto, uma pessoa que é tão contestada como ela, como é que agora, com cinco deputados em 2008 agora há dois do MPLA, não acredito.
0: No dia 24, no dia 5 das eleições, sete comissários da Comissão Nacional Eleitoral, CNE, representantes da UNITA e da Casa CE, deram uma conferência de imprensa a à divulgação dos resultados provisórios por parte da CNE. Cláudio da Silva, comissário da UNITA, disse.
1: Hoje, a Comissão Nacional Eleitoral anunciou os resultados provisórios da escolha do povo angolano. Nós convocamos a imprensa, senhores jornalistas, para, por vosso intermédio, comunicar ao povo angolano que não nos revimos na comunicação da Comissão Nacional Eleitoral, porque não foi feita com base nos preceitos legais. E não participamos na produção daqueles resultados.
0: Fundo, o que é que o Cláudio da Silva, de comissário da UNITA, quer dizer com esta comunicação de que não foi feita com base em preceitos legais?
4: Bem, muita coisa. Porque, primeiro é que é preciso confirmar se os delegados dos partidos políticos da oposição estavam presentes durante a contagem dos votos nesta localidade em concreto. E depois é preciso afirmar, é preciso confirmar, desculpe, se a recontagem foi feita mediante a concórdia de todos os deputados, hora, local e todas as condições que precisam de ser criadas para uma votação em concordância. Então, antes de respondermos a essas duas questões, é importante perceber até que ponto esses resultados estão de acordo com a contagem paralela que os partidos políticos efetuaram e a contagem oficial que a Comissão Nacional Eleitoral apresenta. Essas discrepâncias são importantes compreender porque permitem-nos aferir aonde é que está a falha. Porque se todo mundo tem as mesmas atas sínteses, não é possível existir tantas discrepâncias. Então alguma coisa está a falhar. Ou as atas sínteses não são iguais para todos, ou a recontagem foi feita de modo em que os membros que assistiram não percebem a técnica utilizada para a contagem dos votos. Mas
1: qual é que é a relevância de ter sete comissários que se demarcam da comunicação oficial do órgão que oficialmente está responsável pela contagem dos votos?
4: É o um método utilizado. O método utilizado é determinante para a aceitação. A porta-voz garante que, para além das atas sínteses, existem outros elementos que devem ser considerados. Para já os comissários não entendem quais são esses outros elementos. E, inclusive, pessoas entendidas na matéria, juristas, constitucionalistas, também não percebem quais são os outros elementos a serem tidos em conta, para além das atas sínteses. O que nós sabíamos até 23 de agosto é que os dados fundamentais para a compreensão eram as atas sínteses. Mas a porta-voz diz-nos que existem outros dados. Então, estamos diante de um enigma e que é preciso descortinar que dados são estes. E eu penso que é neste método onde existe a discordância por parte dos comissários eleitorais, porque é preciso compreender a magnitude disto e é preciso compreender quais são os elementos capazes e suficientemente claros para a contagem dos votos. Este é o ponto que tem que ser admitido por todos. Só a partir dali é que nós podemos avançar. Senão vamos dar um passo e vamos recuar. Porque os dados, de uma forma geral, não estão acessíveis para todos. Se assim for, vamos continuar sempre a repetir os mesmos erros.
1: Hum. O José Pedro Caxiungo, mandatário da UNITA, disse em entrevista à televisão pública de Angola, logo a seguir à revelação pela CNE dos primeiros resultados provisórios na semana passada, Enquanto mandatário, nós estamos aqui no centro de escrutínio à espera de ver a CNE produzir re resultados desde ontem. Não vimos absolutamente nada, não entramos para o centro de escrutínio, não vimos os dados a chegar. Qual não é a nossa surpresa? A dona porta-voz da CNE vem por aqui falar de resultados que nós, os mandatários do partido, não conseguimos dizer se foram produzidos de acordo com aquilo que a lei manda, se foram produzidos no gabinete dela, se foram produzidos aonde. Não sabemos. Logo a seguir dizer isto, a emissão da TPA cortou a entrevista. Eu, Cédric, queria-te perguntar uh, o que é que tu achas disso, mas também dizer-te, e dizer a, a, a quem está a ouvir, a lei orgânica sobre as eleições gerais diz no artigo 118, um Os partidos políticos e as coligações de partidos concorrentes têm o direito de assistir a todas as atividades de apuramento e de escrutínio, a todos os níveis, através de um mandatário designado e de receber cópias das atas produzidas.
2: Pois eu iria começar exatamente por aí, um, que é o, o, a forma, a composição da CNE. Ou seja, os comissários eleitorais ela, eles são indicados pela, pelo, pela proporcionalidade dos partidos que fazem parte da Assembleia Nacional. Logo o MPLA tem a maioria. Depois em seguida vem a UNITA depois vem a Casa C. Um, mas tem um presidente, e este presidente é um juiz, destaca, nomeado pelo presidente da república. É suposto que, enquanto juiz, seja o árbitro dentre de aqueles representantes dos partidos políticos. Uh, essa composição parece não estar tão mal, porque temos ali um juiz que pode ser o árbitro dos representantes uh, de cada partido, que, também bom frisar, é importante frisar, que, enquanto estiverem naquela comissão, Nacional Eleitoral não estão a representar partidos passam a ser comissários e não comissários pelo partido é comissário eleitoral e ponto final ah, mas claramente, subjetivamente os homens continuam ainda a, a representar as coisas partidárias né? de onde surgiram ah, mas a forma de como ela, os dados foram anunciados foram nem se sabe se foram descortinados, mas foram, forma como foram anunciados. Estes comissários eleitorais não tomaram conhecimento. Aliás, segundo entrevistas que foram dando, a conferência de imprensa que deram e, e, e os citaram, né? foi, foi citado aqui, é que a comissão, a porta-voz, o presidente a porta-voz da CNE chegaram com, o, com os dados e simplesmente fizeram os anúncios. Esses comissários não tomaram contato com isto, como prevê a própria lei. A lei prevê que deviam fazer parte desta, um, desses, de, 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 digamos, do aumento do escrutínio para ferir os dados que depois poderiam ser anunciados. Todos os comissários e, esta, e este mesmo dado deveriam ser aprovados de forma consensual. Isto ainda com os comissários. Nós estamos ainda a falar dos, dos mandatários de cada partido. Os mandatários também têm, esta, também têm uma função quase que idêntica, mas diferem num aspecto. Não têm votação. Eles estão numa posição de observadores. Mas esta posição de observadores é muito importante porque é o observar que vai perceber se está a ser cumprido o que a lei prevê ou não. Os comissários claramente têm aí o têm a prorrogativa de votar os mandatários não não votam, mas observam e os mandatários e os próprios comissários eh, os que saíram a público para mas foram todos, foram todos os comissários uh, mas estes são os que tiveram o coragem de sair a público para denunciar, não tomaram conhecimento isto por si só já é outro ato completamente inconstitucional, viola a lei primária, que é a lei de, 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 sobre, sobre as eleições gerais, mas depois viola o próprio preceito da, 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 digamos, a própria Constituição. Porque a própria Constituição prevê que deve ser um órgão independente, a CNE. E aqueles homens, aqueles os comissários, são membros da CNE. Se, se não estão presentes naquele ato, logo não é a CNE, como tal, que fez, que está a fazer os anúncios. Né? Porque é um órgão. Porque quando e parte do órgão está, um, não fez parte dos resultados que estão sendo anunciados, então não podemos dizer que é o órgão que anunciou. Um, estamos aqui também claramente perante um ato de instrumentalização do órgão, um, do órgão que é a própria CNE. Agora, é curioso, foi curioso ver, no momento da divulgação dos dados, a porta-voz da CNE completamente um, nervosa, tão nervosa... Que uh, os, os dados que apresentou este mesmo mandatário que citou Estevão Catiungo tão logo rebateu facilmente. É o nervosismo que nem sequer eles permitiu fazer preparar a fraude, preparar os dados que estavam apresentar com alguma ciência, né? Porque também é necessário. Os primeiros dados que foram anunciados. Um, dos, pelo menos dos três primeiros uh, um, partidos MPLA, UNITA e Casa C pela ordem, digamos, de representação na Assembleia são os mesmos dados que, tem, que tiveram em 2012 os mesmos dados, sem uma, até a vírgula é igual 64 qualquer coisa, eu não me lembro para o MPLA, que agora lembro aqui deste, do primeiro e em 2012 é exatamente o mesmo número, e depois para a UNITA e para Casa foi este o primeiro dado que a, que a CNI apresentou. E o, Cachim, o Esteve Catiungo, o deputado e mandatário pela UNITA, já, já, já nem há deputado, já cessaram funções, ah, imediatamente recorreu aos dados de 2012 e apresentou a lei. Mais uma vez, temos uma, como disseste, a imprensa pública um, cortou logo no momento que ia entrevistar, estava a entrevistá-lo, mas não apresentou isto. Isto nos chegou exatamente porque alguma mídia ainda independente, porque também são muito poucas, um, mas, sobretudo, por meio das redes sociais, chegou-nos o um vídeo do, no momento em que este delegado, ou este mandatário, melhor fazia essa apresentação. E o mandatário, inclusive, no vídeo fala apela ao bom senso e ao sentido patriótico dos, dos, dos jornalistas e dos órgãos estatais para que transmitissem aquilo e aquilo não foi transmitido não foi mesmo transmitido né?
0: Mas a verdade é que as eleições angolanas contaram com cerca de 200 observadores internacionais Numa conferência de imprensa, a 25 de agosto os chefes da missão, de observação, da missão de observação da União Africana e da Cplp, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, consideraram elei as eleições justas Uh, deixando apenas algumas uh, recomendações. Os dois presidentes de Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste acrescentaram ainda que as eleições foram pacíficas, livres, justas e transparentes. No fundo, foram justas então estas eleições?
4: Bem, uma coisa é livres, porque permitiu a circulação de pessoas, Justas, agora transparentes É um termo que muita gente Preferiu evitar Inclusive o último relatório assinado Pelo, pelo professor José Maria Neves Que foi ex-primeiro-ministro de Cabo Verde aponta para isso utiliza essa expressão livres e justas mas a expressão transparente não entra no, no relatório inclusive a missão de observação da União Africana deixou uma série de recomendações relativas ao desempenho da comunicação social pública porque boa parte dos minutos reservados, não só à divulgação de notícias, mas como a própria propaganda em si, era favorável apenas a um partido político, ou seja, ao partido político que está no poder. E a delegação da União Africana fez essa chamada de atenção, fez também a chamada de atenção relativa à distância que existia em determinados eleitores, que não conseguiram votar, que era uma das medidas que já devia ter sido corrigido, ao credenciamento dos delegados de lista, também foi outra das chamadas de atenção da Delegação da União Africana, e a divulgação dos resultados de forma atempada. No fundo, a Delegação da União Africana deixou sete pontos de referência para a correção, e que é importante nós analisarmos também esses sete pontos que a União Africana deixou, e que parecem que perfeitamente evitável, tendo em conta que nós estamos nas quartas eleições legislativas e já acumulamos uma certa experiência relativa ao processo de organização e gestão das próprias eleições. Então há erros que podem ser perfeitamente evitáveis, podem perfeitamente ser corrigidos, para que nós, neste processo de aprendizagem do ponto de vista democrático, conseguimos daqui a um tempo ter um processo totalmente transparente e que as pessoas consigam confiar na idoneidade da comunicação nacional eleitoral. É importante nós passarmos e atravessarmos por aí, porque só assim é que vai permitir uma maior participação cívica dos cidadãos e um engajamento maior. E também penso que foi uma grande falha não termos a Comissão, Nacional, a Comissão de Observação Internacional da União Europeia. Eu penso que foi uma grande falha. Podia credibilizar muito mais o processo, ou seja, os 200, os 200 observadores também credibilizam, mas é importante que não existe a exclusão antecipada de nenhum observador. Inclusive, os partidos políticos da oposição convidaram cerca de 180 observadores que não chegaram atempadamente à Luanda. Muitos porque os convites chegaram tardiamente a esses observadores e muitos porque houve uma série de processos burocráticos na obtenção de visto. Então, eu penso que esta este é uma falha que pode também ser corrigida e é importante ser corrigida atempadamente para que erros do género não voltem a acontecer nas próximas eleições.
0: Mas então como é que estes um, observadores, nomeadamente os ex-presidentes de Moçambique, Cabo Verde, Santo Meio-Príncipe e Timor-Leste, como é que eles classificam estas eleições como transparentes? Aliás, eles não são os únicos. Também António Martins da Cruz, um outro observador e ex-ministro dos hum. negócios estrangeiros Uh, de português de no lado. governo de Adrão Barroso, disse também que as eleições foram livres, democráticas e transparentes.
4: Bem, a maior parte destes observadores foram convidados pela própria CNA. Nós devíamos também dar a oportunidade de ouvir a versão de facto dos observadores convidados pela oposição. Assim estaríamos a ser imparciais, não ouvir apenas um dos lados e deixar outros, e, e é justamente um dos apelos que a União Africana faz: é a não exclusão de qualquer tipo de tendência durante as eleições. Nós precisamos de ouvir todos os lados e só após ouvir todos os lados chegar a um denominador comum. Então, a maior parte desses observadores são convidados pela CNE e outros são convidados pelo partido no poder. Logo, conforme eu adiantei. Boa parte dos 180 observadores convidados pela oposição nem escalaram Luanda. Então é muito complicado fazer uma avaliação geral do ponto de vista dos observadores eleitorais internacionais.
1: A Presidência da República Portuguesa publicou no dia 26, este fim de semana, no sábado, um comunicado no seu site, onde se lê O Presidente da República felicitou o Presidente-eleito da República de Angola, João Lourenço, subligando os laços fraternais que unem os dois países e os dois povos. Que relevância tem que Marcelo Rebelo de Sousa tenha reconhecido João Lourenço como Presidente-eleito, ainda antes dos resultados finais da CNE e antes de qualquer partido da oposição ter reconhecido João Lourenço como Presidente, Manuela?
3: Bom, uh, acho que não o devia ter feito, Sim. acho que é uma vergonha uh, e realmente não era isto que eu esperava do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que tem mostrado ser um presidente como, como temos tido poucos, portanto, uh, acho que tirando o Ramalhianos não me lembro de nenhum presidente que eu realmente acho que é um bom presidente e um ótimo presidente mesmo, mas realmente nisso falha. Uh, Acho que ao fim, ao, ao fim e ao cabo há um, eu não sei, há aqui uma ligação com Angola estranha, não é só de negócios, é, é um paternalismo, mas eu não entendo realmente, há qualquer coisa que não funciona, porque é, não tinha nada que felicitar, coisa nenhuma, ainda não há presidente, oficialmente ainda não há um presidente, portanto só se dá parabéns e se felicita um quando realmente, oficialmente, há um presidente portanto, acho que foi uma precipitação que ficou muito mal e que eu realmente não esperava de toda a gente menos do do, do nosso, do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, uh, Martins da, da Martins da Cruz isso esperava eu se senhor, tudo o que ele disse, porque ele foi assessor do Eduardo Santos, outra coisa não seria de esperar uh, agora do Marcelo, nunca hum. esperaria uma coisa destas
1: Cedric?
2: olha, eu. eu, eu um, o que a tia Nela disse, eu subscrevo. Eu, eu falo Tia Nela por causa da relação muito próxima que tenho com a Manuela Serrano. Um, mas. Uh, eu queria frisar uh, 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 as declarações do ex-embaixador, ex-ministro ex da Relações Exterior, Martim da Cruz. Eu acho aquelas declarações extremamente vergonhosas. Um, e. e uh, porque eu acho que, como disse já um, numa outra ocasião, eu acho que ele triplamente ofende as pessoas. Primeiro ofende Nelson Mandela a fazer uma comparação tão estúpida, um, dizendo que, que Eduardo vai ser lembrado como Nelson Mandela. Essa é uma, uma, uma ofensa muito grande ao Mandela. né Primeiramente, porque Mandela, claramente, nem sequer hoje quase que o mundo reconhece que um, no século 20 e até ainda este século 21 não há não, não vimos ninguém que se que se compara a ela a sua a sua grandeza enquanto indivíduo enquanto humano ah, e, e me lembro até só para realçar esta grandeza me lembro que ainda da recentemente acho que o ano passado ouviram um dos lorges na Inglaterra em plena em pleno parlamento, sim, posso dizer, mas aquilo tem lá um outro nome, a frisar, repudiar inclusive o comportamento do governo perante. Uh, no, numa, numa. onde estavam, acho numa tribuna onde Mandela passou. E ele falava, mas não, não têm, vocês nem sequer têm uh, autorização, digamos. Autorização? Não. Uh, não têm. Uh, não há elementos de comparação e é uma pouca vergonha estar a falar as mentiras que estavam a falar naquele momento naquela, no mesmo espaço onde Mandela falou, pronto, é para realçar apenas a grandeza do homem mas depois tem outra, outra grande ofensa que é para quem acredita nos, nos ideais de Mandela eu acredito e, João e José Eduardo Santos não tem esses mesmos ideais que Mandela e, e Martins da Cruz, a falar aquilo... Ele que é um senhor que até já foi ministro das relações exteriores deste país... Um, parece uh, que não conhece a trajetória de Mandela. Porque uh, Mandela não mandou matar. José Eduardo mandou matar sabia, o seu principal inimigo. E Mandela fez o contrário. Isto partimos já do, do elemento de, de confrontação. Estávamos, estávamos a falar de duas pessoas que durante o um momento confrontaram um, indivíduos que podemos considerar inimigos dado o momento, né? Zé Eduardo combatia uh, Jonas sabemos, eram duas forças e Mandela tinha um combate que cerrado uh, contra o regime do apartheid que era liderado claramente pelo governo anterior um, mas Mandela nunca em momento algum apelou a esta a, a retaliação, apelou a morte e nada disso Zé Eduardo pelo contrário fez guerra e matou mas depois tem a, a terceira ofensa, que é ainda mais grave, que o Martins da Cruz talvez não se tenha dado conta. Que é uma ofensa ao próprio José Eduardo dos Santos. José Eduardo Santos nunca, nunca gostou de Mandela. José Eduardo Santos um, nunca afirmou, mas ele, um, eu acredito que no seu interior odeia Mandela. Um, é, porque é estranho, é só ver as relações de, de José Eduardo e nosso Mandela são tão difíceis que. A quando da morte do nosso Mandela, nosso vizinho ali, uh, digamos, em termos de território, uh, a Angola não deu, não, não fez não, não fez nada em termos oficiais. Não houve nem sequer um feriado, tal como até em vários países daqui da Europa houve. Um, até Obama, na altura, Obama era o presidente, até Obama saiu dos Estados Unidos e foi para a África do Sul para render a última homenagem ao Mandela. E de Angola, Zé Eduardo não se moveu. Estou a realçar isto para dizer que ele não sabe o embaixador, Matinho da Cruz, talvez não tenha percebido, mas ofendeu de forma dessas três formas como disse. Mas um, claramente o José Eduardo Santos, José Santos deve estar chateado com isto porque é para não precisa de tanta bajulação assim, né? Ele gosta da bajulação, mas esta pelo menos certamente ele não, não deve ter gostado. Um, e, é, e, é, e, é, e, é, e é de se repudiar Esse comportamento indivíduo, de, de enquanto um indivíduo um, Digamos Observador internacional É repudiar essa forma Como estão a legitimar as eleições um, os, os observadores demais observadores Da União, da União Africana da, C, da Cplp Também estão a fazer um trabalho um, Que é um pouquinho até melindroso Afirmar que é um mau trabalho Porque são pessoas irrespeitáveis um, José Maria de Neves, Joaquim Chissano, Miguel Trovato, são pessoas com, que, a, a quem admiro. Mas, estranhamente, estão a legitimar aquela ditadura. Mas hoje, agora, já fizeram as suas declarações sobre as eleições. Mas olha que, longo após essa declaração, está vindo de cima todas toda as irregularidades que houve. Ou seja, nem é necessário sequer. Esse, 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 esse nosso discurso de que eles foram... Um, foram felizes nas suas análises Porque hoje, hoje, o que está a acontecer Posterior Como só agora está a ser contado Os resultados Como o facto de que um, Comissários eleitorais Não estiveram presentes E tudo isto faz, 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 faz Logo perceber que o que eles disseram que, é que as eleições foram transparentes foram tudo mais, o Bunda teve o cuidado de dizer que não, não, ainda a palavra transparente nem tem surgido, mas pronto, aquela questão de dizer que foram hum, boas e tranquilas e tudo mais, mas hoje já está-se a provar Pelos, pelo, pelo, inclusive pelo capopo, a Comissão Nacional Eleitoral está a admitir que as eleições não foram como eles estão a, 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 a realmente realçar, agora, a questão da imprensa, isto nem sequer é preciso lhes dizer, né? isto é óbvio, todo mundo percebe que mais de 90% da cobertura eleitoral ao nível da imprensa foi a favorecer o MPLA.
0: Mas, Dariq, tendo em conta este cenário de contestação que nós estamos vindo a falar um, aqui neste episódio, o que acontece agora em Angola? Tu, um, recentemente, no dia 25 de agosto, destes parabéns à UNITA. Porquê?
2: Pois, olha, um, é, 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 há muitos que não percebem... o uh, que há várias formas de luta pacífica para de se derrubar uma ditadura. Estamos a falar de Angola, Angola vive numa ditadura. E uma das formas é exatamente pressionar o sentido de, digamos, de, de atenções para que as pessoas parem de olhar para, o lado, para um lado, que neste caso este lado da legitimação, do MPLA, e todo mundo depois fica a reproduzir as mensagens de que o MPLA é o vencedor, o MPLA é o vencedor, e passem a olhar para quem realmente, em termos concretos, tenha, seja o vencedor disto. E em, perante as atas que temos recebido, e falamos aqui, da, da ata, da Casa C, da UNITA, que... Ainda que sejam diferentes, mas juntando as duas, a, a, a oposição coloca-se numa posição de superioridade. Logo, quem é o maior partido da oposição é a UNITA. A UNITA é a maior vencedora deste, deste, desta, de, destas eleições não tínhamos à altura que eu fizesse que eu fiz estes digamos essas publicações não a, a, não tínhamos ainda os dados definitivos Aliás, até agora não temos os dados de definitivos mas das atas de todas as atas que têm chegado a nós a, o, principalmente pelo trabalho que é, o, o Gico e o Zuela também mas sobretudo o Gico têm feito uh, de nota que há uma grande uh, percentagem Uh, da UNITA nisto, né? da oposição tão, tão melhor. Da oposição no, no seu Facebook,
1: todo. na página do uh,
2: pois, uh, ou seja da, da oposição no seu todo e isto é uma vitória isto já é uma vitória por si é necessário que no âmbito do combate político de forma pacífica é necessário que nós comecemos a, a, a festejar essas pequenas vitórias que se consegue e uh, eu Pronto, penso que já consigo mais ou menos contagiar muitas pessoas né? e, e faço isso no sentido de que contagie, contagiasse no sentido de contagiar demais pessoas para perceberem que olha, estamos perante algo que é necessário que seja elogiado, que seja felicitado infelizmente infelizmente hum, hum, houve esta hum, digamos, essa partilha esta reprodução mas Ainda uh, percebe-se que muita gente está reprodu reproduz mais, claramente, as informações, as divulgações do, do próprio MPLA. E isto deve ser ao, ao elevado aparelho de comunicação que está na mão do MPLA, não é? Hum.
1: Nós estamos mesmo a chegar ao fim. Manuela, o que é que tu sugeres que o povo angolano faça? Uh,
3: bom, eu sugiro... Eu acho que eles estão no, no bom caminho agora. A... Uh, acho que o povo está mais ativo do que nunca, a sociedade civil também, tem jovens muito competentes e pessoas mais idosas também competentes em, cabine de ida, em ida e ida. ida. portanto, eu penso que devem estar calmamente e não dar a oportunidade ao MPLA para arranjar desculpas para matar ninguém. E portanto, o IPAR o em força não é boa ideia, porque eles realmente estão mesmo à espera disso que é para arranjar problemas, e portanto acho que tem que protestar, sim, tem que protestar junto do, da, já sabemos que no Tribunal Constitucional quem manda nele é também o poder, os juízes são nomeados pelo poder é, tudo isso, mas tem que se protestar e tem que se deitar, anunciar cá para fora todos esses protestos, tudo o que é feito, tudo, para que realmente seja falado e acho que hoje em dia, depois disto, destas eleições nada vai mais ser igual ao que já foi e acho que vai ser, vai ser o povo angolano vai ser cada vez mais reivindicativo e penso que as próximas eleições ainda vão andar muito mais baixas o MPLA e, e penso que isto um dia vai mudar mesmo é, é, é a sensação que eu tenho porque vai ter que mudar isto já é imparável já não há já não há paragem e vai mudar uh, sem violência, vai mudar mesmo pacificamente
0: Nós temos um, uma última pergunta um, o Ravel Marques, jornalista do MAC Angola em entrevista ao DW África a 27 de Agosto disse
2: Quando em Luanda que era o maior bastião do MPLA, as pessoas já se manifestam uh, contra este mesmo regime, de uma forma inequívoca nas urnas como verificamos. Então está tudo dito, não vai conseguir governar, porque para governar é preciso ter um certo consenso ou uma certa submissão de estratos importantes da população e pela primeira vez o MPLA não tem isso.
0: Anuvunda, tu achas que o MPLA vai conseguir governar em Angola?
4: Eu penso que, devido ao grande problema econômico que nós temos, a governação vai ser posta à prova. Porque nós assistimos nos últimos dias a grandes inaugurações, inclusive com destaque na Euronews, mas mesmo isto não impediu essa contestação nas urnas, pelo menos a nível de Luanda. Porque nós vemos que em Luanda o MPLA elegeu é três deputados e a Unita dois. E isto prova. O grande descontentamento que existe a nível da capital, porque é a nível da capital onde nós assistimos aos preços exorbitantes, onde ainda temos a, a cidade mais cara para se viver do mundo, onde o acesso à água potável ainda não é a 60% da população onde o acesso à energia elétrica ainda não é a 70% da população, onde os cuidados primários de saúde ainda não estão a nível dos municípios, ou seja, o Plano Nacional de Saúde ainda não contempla a municipalização a nível funcional, onde a reforma educativa ainda deixou mais de 5 mil crianças fora do sistema de ensino. É nesta cidade que nós estamos a confrontar estes dados e é com esta gestão que o partido no poder vai ter que lidar com estes números exorbitantes, e eu penso que em cinco anos não sei francamente se é possível reverter este quadro e ainda por cima com o preço de petróleo tão baixo então vai ser uma governação difícil, vai ser uma governação que vai exigir capacidade transparência e acima de tudo fólogo e competência nós vamos ter uma gestão que é preciso competência e não por conveniência, porque se for por conveniência, em 2022 nós vamos estar de novo com essas estatísticas. E é um recado muito forte à governação. É preciso priorizar a competência se nós queremos, em 2022, reduzir essas estatísticas.
2: E, e queria só também um, reforçar esta, antes de responder a esta pergunta, a um, os resultados exatamente de Luanda mostram que eu há pouco estava a dizer que é uma, 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 um ganho da oposição, porque o MPLA até o momento está com 48,7% um, e a oposição toda, claro, vai estar em 51% ou qualquer coisa.
1: Olha, segundo a CNE, o Luanda é, um dos piores, é uma das piores províncias para o, para o MPLA em termos dos resultados provisórios.
2: Pois, e isto, como dizia o Vunde muito bem, é o reflexo do país. Aliás, as capitais do, de qualquer país são o reflexo deste país. E, 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 em, Luan, e em Angola, o facto do MPLA ter essas dificuldades enormes para conseguir um, vencer, e, e ainda assim as cidades, é sempre bom reforçar, estes cidades não são credíveis, das não são credíveis porque posso dizer que a casa CE, que é um partido novo mas ela tem a sua base fundamentalmente em Luanda a casa é Diferentemente destes partidos não nasce de forma digamos, não nasce de uma de uma de uma raiz tribal ela é extremamente Urbana nasceu ali um, e é composta por várias por proporcionalidades de várias digamos localidades mas tem o seu, o seu forte, uh, o seu bastião, quase praticamente, Luanda. Mas, tal como em 2012, este ano, também, a segundo a CNI, até agora, até o momento, não conseguiu eleger nenhum deputado, mas isto é só para reforçar que é, uh, é mais um elemento de fraude. Mas, no total, a oposição, mais uma vez, suplanta uh, o MPLA na capital, e, e para isso já podemos ver o quão difícil vai ser governar, um, vai ser esse novo governo do MPLA, é, lidar com, 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 com a onda de contestação que certamente vai subir nos próximos tempos.
1: Hum. Este foi mais um episódio do é Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Cédric de Carvalho, jornalista e ativista angolano, Manuela Serrano, parte do corpo de direção a Associação de Tratado Simulambuco, Casa de vinda e ativista de direitos humanos, Inovunda Vunda Toné, psicólogo e jornalista. Nós vamos continuar a, a, a seguir este tema. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro dos Pedro Santos, Tomás Pereira, por mim, Ricardo Ribeiro e pela Sofia Rocha, que se juntou este mês ao É Apenas Fumaça. Bem-vinda. A música é dos Lotus Fever. Oi, são mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária Domingo e também noutras aplicações de podcasts. Até já!